0: Merhaba ben Şükrü. Turuncu Yapım bu bölümünde size Eric G.x'ten The Seven Property adlı kitabı anlatacağım. The 7th Property yani paranın yedinci özelliği e, kitabı Eric Yates'in ilk kitabı. Eric Yates genç bir e, aslında finansal yatırımcı, e, özel yatırım firmasında çalışmış. 25 yaşına geldiğinde işte evini almış, normal hayatını belli bir düzene oturtmuş. Sonra demiş ki evimi satayım, gerçekten her şeyi unutayım, 1-2 yıl böyle Annemin evine taşınayım. O süreçte de kendime zaman ayırayım. Hani biraz daha Bitcoin'i anlamaya çalışayım. Hatta işte Jimmy Song'dan Bitcoin ile ilgili ders alayım. Onun için Python yazılım dili öğreneyim gibi gibi bir düşünceye giriyor. Ve gerçekten de Amerika'da çoğu insanın böyle yapmaktan çekineceği şekilde evini satıyor. Ailesinin yanına taşınıyor. Kendini bodruma kapatıp Bitcoin çalışmaya başlıyor. Eric Yates bu sürece işte Bitcoin'in ilk başlangıç aşamalarından başlıyor. Nasıl süreçlerden geçtiğini inceliyor. Sonra da daha geriye gidip paranın yaratılışı, para neden var, para hayatımızdaki ne sorunu çözüyor, parayı zaman ve mekanda transfer etmenin ne gibi artıları, avantajları var, hangisi daha önemli gibi konulara giriyor. Paranın bildiğimiz 6 tane temel özelliği var. İşte bunlardan bir tanesi mesela dayanıklılık, bir tanesi bölünebilirlik, bir tanesi ikame edilebilir olması. Bitcoin'e bakınca Bitcoin'i farklı yapan şeyin Bitcoin'in değiştirilemezliği olduğunu düşünüyor. Yani immutability özelliği. Buna da yedinci özellik adını veriyor. Tarih boyunca paraya çalışınca şunu fark ediyor. Zamanında işte merkezi basılan paralar olmadan önce değişik lokal bölgelerin paralarını tüccarlar bir yerden bir yere taşırmış. Çünkü işte bir yerde bir şey alıyor. Oradan para üstü geliyor ki genelde bu paralar değerli taşlar. Onu başka bir yere taşırken o paranın, metalin bir kısmını törpülüyor gibi düşünebilirsiniz. Törpülediklerini alıyor. Değerli taşlarla başka paralar yaratmaya başlıyor vesaire derken paranın değerini düşürüyor. Merkezi yapılar zamanla bunu fark edince merkezleşmeye başlıyor ve işte daha resmi devlet darpanelerinde işte o zaman ülkelerin darpanelerinde basılmaya başlıyor. Bu sefer tüccarlar değil darpaneler yani hükümetlerin resmi darpaneleri hükümetlerin emriyle birlikte parayı seyretmeye başlıyor. Yine paranın kalitesi bozuluyor. E zamanla işte telgraf vesaire gibi e, teknolojiler de geliştikçe para daha çok banknot halinde Hale dönüşmeye başlıyor. Fiziksel olarak taşınmaktan ziyade daha transferi kolay bir hale getiriliyor. Bu da kısmi rezerv bankacılığına sebep oluyor bu seferde. Yani adamlar e, bir birim para tutuyorsa on birim para varmış gibi dağıtıyor. Kısmi rezerv bankacılığı da paranın değiştirilemezliğini iyice alt üst ediyor. Ve şu an geldiğimiz noktada zaten bütün kullandığımız her para e, veya türevi, işte kağıt üzerinde yaratılmış, e, arkasında bir koronak dayanak varlık olmayan paralar. Paranın e, kısmi rezerv bankacılığıyla çoğaltılabilmesi ve arkasında bir dayanak varlık olmadan üretilebilmesi aslında bir yerde şeyi de sorgulatıyor Eric'e. Neden biz vergi veriyoruz? Yani madem para basıp e, tekrardan bizden alacakları vergileri üretebiliyorlarsa neden vergi verilmesi gerek? Öyle bir e, anarşist e, şeye de giriyor, düşünceleri de giriyor haklı olarak. E, sonrasında... Merkez bankalarını da sorgulamaya başlıyor. Hatta işte Amerikan Merkez Bankası'nın federal ve rezerv olarak isminde federal ve rezerv geçmesine rağmen ne federal ne de rezerv tutan bir yapıda olduğunu fark ediyor. Çünkü Amerikan Rezerv Bankası özelinde e, özel bir şirket gibi hareket eden ama federal e, yasalarca korunan bir yapı ile karşılaşıyor. Federal Reservin yani Amerika Merkez Bankası'nın neden e, hükümetin olmadığını da araştırıyor ve işte Anayasasının 2B maddesine göre e, ülkenin direkt kendi para basamayacağını görüyor. Bunu bypass etmek için de Merkez Bankası gibi bir enstrümanın ortaya çıkarıldığını savunuyor. Merkez Bankası'nın yapısını anlattıktan sonra fonksiyonları ve sorumluluklarından da bahsediyor. Hatta şeyleri de sorguluyor. Yani sosyal programlar bu kadar artmışken nasıl gelir dağılımı gittikçe bozuluyor, bunun sebebi nedir? Onları sorgulamaya da başlıyor bir yerde kitapta. Bunun dışında Merkez bankalarının nasıl görevini kötüye kullandığını ve geçmişte de yaşanan örnekler üzerinden anlatıyor to yeah. you. 2020 sonrasında pandemi bahanesiyle e, basılan paraları nasıl özel şirketlere dağıtıldığını yani normalde sorumlu kalanı olan yerel bankacılık sisteminin dışına çıkıp e, yurt dışı dahil özel şirketlerin borç senetlerini ödemek için kullanıldığını da anlatıyor. E, normalde hani bunun legal olmadığını ama Merkez Bankası'nın dokunulmazlığı ile birlikte ve denetim olmaması sebebiyle bunları yapabildiğinden bahsediyor. Şu an Amerika'da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan eski Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı olan Janet Yellen'in Senato'da cevapladığı bir soru önergesi var. Bu soru önergesi de Fed'in denetlenmesiyle ilgili. Ee, çok da meşhur oldu bu e, soru. Çünkü Janet Yellen bu soruyu cevaplarken arka planda birisi defterine Buy Bitcoin yazmıştı ve e, bu yazıyı kameraya gösterdi yenet yani gelen Fed'in denetlenmesi gerekmediğini çünkü zaten Fed'in her şeyin açık olduğunu ve hiçbir şekilde denetime daha derin denetime ihtiyacı olmadığını anlatıyor. Ama bir yerde de hani bütün herkes adına para üreten, dağıtan bir yapının denetlenmemesi de bana da çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yazar Yex Amerikan Merkez Bankasını eleştirdikten sonra Bitcoin üzerinden Neleri nasıl farklı yaptığını anlatmaya başlıyor. Nasıl denetlenebilir olduğunu, nasıl kuralların değişmediğini ve değişmesinin çok zor olduğunu, uzlaşma mekanizmalarının önemini anlatıyor ve burada da birebir örneklerle karşılaştırıyor iki yapıyı. Paraya değiştirilemezlik özelliğinin gelmesi bir yerde. Aslında bir spor müsabakası olarak da düşünülebilir. Yani müsabakanın içinde kurallar değişiyorsa o oyunu kimse oynamak istemez. Özellikle de kuralların aleyhine değiştiği kesim. Şu an dünyada böyle bir şey yaşanıyor. Bir kesim ne kadar çok üretim yapmaya çalışırsa çalışsın, emek harcasa da verdiğinin karşılığını her geçen gün daha az almaya başlıyor. Bitcoin de bu sorunu hayatımızdan çıkaracak bir özellik olan değişmezlik özelliğine sahip. Bitcoin'i Merkez Bankası gözüyle anlamak isterseniz bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bizi Satoshi Radyo üzerinden podcast olarak ve YouTube'da Satoshi TV'den izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.